1: Du är SSL, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den här fantastiska inneblande med fokus på Sveriges bästa serier, Sveriges och möjligen världens. Nu sitter vi här igen, hur är läget? Och det är bra, det är bra. Tisdag idag när vi spelar in tisdag kväll, nej, fint. Vi på jobb idag, som många andra, i jag, när de hör det här. Eller på väg till jobbet kanske. <laughs> ja, du känns vi lite seg. Ja, Ja, förlåt. Ja, det är en lång dag. Jag börjar vänja mig. Jag börjar på nytt schema nu efter sommaren och sådär. Så nya jobbtider som man försöker vänja sig vid det. Och jag har väl fortfarande en bit kvar till jag uppnår den optimala sömnen, kan man säga. Antal timmar. Som jag börjar så Jag är inte där än, sedan jag. Riktigt. Så det är därför. Mm. Sen var jag på ett oerhört tufft träningsläge. heller så... Några är för det förde tankarna till, till, till 30-talet. <laughs> Okej, okay. ja, det får du utveckla. Nej, jag det bland, tänker jag inte göra. Men... En jävla anklagelse. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men så är det något trygga i att ljudet låter bra eller? ska vi testa och höra om det jäklar lite? Jag tycker vi testar så återkommer vi. Så där. nu har vi kollat ljudet och allting ser bra ut. Ska vi fokusera på det vi ska prata om det här? Gång Gustaf. Vad är du som väntar avsnittet? Ja, tanken är väl att vi ska prata lite smålandslag. Och för... Det finns ju flera smålandslag i den här serien som de flesta känner till. Men de vi har valt att fokusera på är Växjö och Kalmarsund. Just det. Då tycker jag vi börjar med Växjö egentligen. Vi börjar inåt landet och letar oss ut mot kusten sen. Då. Och som många vet så... Så jag tror Henrik Rydström kan ha uttryckt det. Det är jävla knivigt att ta sig till, ursäkta språket. Men det är knepigt att ta sig till kameran. en tråkig sträcka åka, va? På alla håll, det är svårt att komma till. Det ligger avlägset ut på kusten liksom, som är en egen ficka där. Men vi ska ta oss dit. Uh, Först, Växjö. Växjö. Man har hämtat in André Andersson och Emil Thorwin. Andersson... Prestigeförvärv hemvändare Emil Thorvid, en uh, ung talang som alltså har på sig en hel erfarenhet trots att han bara är typ 19. Uh, man har vinkat hej då till Adam Nilsson, Daniel Johansson, Patrik Gustafsson och Noah Alex. Uh, Noah Alex, skadedrabbad talang som får starta om karriären lite grann. Där. Uh, ungefär som Patrik Gustafsson som har haft svårt att ta en fast plats i laget och hoppat liksom, uh, uppemellan han kommer väl se Pixbo ströjans säsong. Eh, två personer som valt att lämna på samma lag är Daniel Johansson och Adam Nilsson. Där Johansson så avsked kanske var mer väntat efter att han efter ett par år där inte riktigt blivit en eh, nyckelspelare helt enkelt. Men Adam Nilsson som däremot har gjort en helt annan resa, väldigt trots succén att ändå vända hem till eh, Sörmland och eh, ja, jag vet inte, bomba in där. I Allslandskan i stället. Uh, är det något här du vill säga om just att kanske som vill att det Nilsson ville lämna laget? Nej, det är oväntat såklart med uh, tanke på den resan och det starka intrycket han gjorde förra säsongen. Plus att han även fick landslagsdebutterare efter den fina säsongen här under året. Så att, ja, det, det var man ju kanske inte riktigt beredd på, man trodde att han skulle satsa vidare i Växjö och bli en allt mer eh, viktig kugge där liksom. men eh, Ja Jag är lite på det oklara med anledningarna till att han väljer att ta det här steget, men Det är väl, jag tänker på en sån som eh, Det blir svårt att behålla känns som det känns som att han är lite Pausa där nu för att ja, få komma tillbaka till stränges. För det kan man inte vara så att han är aktuell. Om man spelar allsvenskan. Det är inte Kim Nilsson fall. Och det är inte riktigt Hampus Vi pratar om heller va? Ännu. Det är inte Nej. den nivån vi pratar. liksom så att, Nej tyvärr. Det är det inte. Eller vad tänker du? Blev, ble, var det någonting som... Nej men det var... Hade du, du signaler på för att det här var igår, på gången? Nej jag, jag blev nog väldigt förvånad också. Mm. Men så alltså får man gissa så handlar det om personliga anledningar som så, många, som så många gånger. Det har jag inte flera gånger att folk väljer att sluta hem när de har kanske lämnat efter och gjort det väldigt bra i möjligen sin modeförening. Och sen väljer de att testa vingarna men så vänder man hem. Känslan är att det händer ofta nästan inblanden än andra elitidrotter. Liksom. Men ja, med tanke på den goda relationen ändå. SSL-fönset måste ju vara ganska öppet för honom att komma tillbaka till den där som det är tråkigt för oss såklart som inte får se en in. Mm, nej det var ju helt sjukt. Stimman hamnade på en nästan. Det mm. slutade väl också på jag till inte isa, men det var ju över en, ett mål på match för han gjorde. Mm. E, och så det lite sist på det men det var ju helt galet liksom vad mm. han kastade in månadsom. Fick omgående en eh, viktig roll i topp, en av toppkedjorna och eh, Första PP-uppställningen liksom. Ja den där första PP-uppställningen tror jag han. Ja den var nog en väldigt bra miljö för honom att verka i. Eh, han, alltså hans roll i Växjö var inte jätteolikt när han blev strängd. Så han fick så på så på stort ansvar. Ändå. Ja det menar jag förtroendemässigt. Ja mm. liksom. Han kunde inte önska att det så mycket mer känns som. Så... Nej det, det är väl knappast det som ligger i grund för det sportsliga ligger inte i grund för att han väljer är strängd, liksom. Nej. Nej. Eh. Kul för Strängnäs, tråkigt för och tråkigt för oss. Ehm, där de har plockat in då, Torvid, finns det något att säga där? Ehm, lite anonymt för min del liksom, jag har inte haft jättebra koll på honom. Han har väl gjort det okej okay i Sirius, så ung som han har varit under de där åren när de var uppe. Och han var med i Asruppen. Känns Har jag för mig, har jag rätt att den är spelare som kan spela på olika positioner? Jag är lite osäker där. Jag också, men jag tror att han har, han har väl spelat center. Uh -huh. Nej, ute på djupvatten i alla fall, men det var som uh -huh. att han är värvad som back. Han är värvad som back. Uh -huh. det, och uh -huh. i växjö system så verkar det ju, vi får se hur de spelar. För där ska de ju skola om vissa spelare som vi kanske kommer till. Uh -huh. um, precis, precis. Men, men han, om det är back han spelar, då är det väl ganska rimligt att han fyller luckan efter Daniel Johansson. Ja, men ja, man får ju anta att på sikt så är tanken att han ska bli något annat än en topp Ja, spelare de... jag, jag, jag menar, han är ju bara 19 år och eh, har väl länge ansett som en, som en spelare med hög potential. Eh, och ja, jag menar, Växjö är en från kille från halva land, över halva landet. Liksom. Det är inte jättevanligt att vi ser den här typen av uh, värvning heller, tycker jag. Från spelare från som inte har någon synbar koppling liksom till till man, föreningen. Nej, att nej. man plockar talanger heller på det sättet som man ändå fanns i svara. Han har nyss tagit studenten om har fått det rätt. Lämnar Uppsala liksom uh, sticker i Växjö. Det är mm. jätteofta man ser den typen av uh, värvningar. Även om Växjö fortsätter då på sin resa med att de har ju plockat väldigt unga spelare här under flera år egentligen. Om man tänker tillbaka på Giannis bröderna uh, med flera bara till De har ju en organisation som också nog är väldigt lockande att spela för. Med svenska innebandymått med ett väldigt proffsigt liksom. Så det tror jag. De har säkert ett bra, bra utgångsläge att kunna kontraktera spelare. Eh, jämfört med vissa andra. Men eh, apropå att skola om spelare då. André Andersson. Ska han gå som en Det tror jag inte han kommer göra. Back har du pratat om? Ja, och nu är det senaste nytta Center. Mm. Han har spelat Center alltså hela försäsongen. Tillsammans med... Är det Maurer? Maurer och Folkerson-Allemann? Eh, ja. De mm. ja. Det är det de två? Ja. Det är spännande. Ja, jag vet inte riktigt hur det skulle bli. Alltså, han var inte han... Var inte han egentligen en sniper när han kom upp först? det hade ju inte gissat. Center hade ju åt sin sinista tror jag, faktiskt. jag hade ju såklart hans naturliga position... Vänster forward, ja, annars hade jag ju sett kanske en position som back för honom. Men eh, det verkar ju inte bli så. Ja, man fattade ju att det kanske kunde bli, en, det kunde bli krångligt för dem när de ska ha Bolin där, de ska ha Sankelle där, de ska ha Folkesson-Alman där. Det är fyra right forward som är skjutspetsiga. Det är jävligt. skulle vara en konstig ekvation att få. Ja, och jag förstår ju att man vill inte göra sig av med ESPN-Kellman. han har betalat mycket pengar för att få honom. Han är väldigt viktig för, för laget, Tommy. S Folkesson Allman tycker jag är en spelare man absolut måste satsa vidare på. Eh, gjorde ju fantastiskt slutspel, alltså, som vi kanske inte har pratat eh, tillräckligt om, jag vet inte. Jag tycker? Men, men en ung kille som måste bygga på, tycker jag. Eh, Tommy Bolin däremot.
0: Där ser, han ESP, som,
1: ser han som mer överflödig kanske? Mm. Hur finns hans framtid i Växjö? när alltså, vi summerar förra säsongen så var det ju väldigt svag avslutning.
0: Ja, hans, hans,
1: hans första säsong var väl bassar, Det var den. Men det är ju ändå en hög, alltså hög SSL-kaliber på honom. Men och, och jag antar att man skolade väl inte om Andre Andersson för att man planerar att byta ut på Lindå då, då är jag nog tänkt att stanna i föreningen, menar jag. Ja, Men är det visst, är det. Du, du menar att det hade kanske hellre varit att föredra nästan att skita i sp alltså, att spela in Andersson på en ny position och, och då säga hej då till Polina. Ja, alltså André Andersson att är bättre i förut... vänsterforan Antony Paulin här. Det tror jag vi är överens om. Men det är, det är samma egenskaper som gör hon lämplig att skola om också. Han är ju kanske en bättre inom han spelar så ett, mer allround Snarare än väldigt ensigande som Bolina med sitt och avslutsförmåga. Så det är klart att det kanske gör laget bättre. Jag tycker vi kan, kan vi bolla med den tanken. Hur kan de ställa upp nu då? Om han går i center, Andersson. Vad har de för formationer? Jag minns inte jag vad de har spelat. De har, Victor Hansson har väl... Victor Hansson och Felix Göper är väl en vattenbärarkedja där. Frågan är då, ska man spela med Tommy Bolin? Det vet inte fan. Bolina vill väl ganska inspelad tillsammans med, vad heter de? Ludvig Persson. Ludvig Persson, och den femma liksom, Niklas Ramirez. Men jag får möt Mauri, gick där också. Mm. De har ju bland annat Markus lite. Ja. Marcus Ekengren finns ju kvar. Just det, just det, Marcus Ekengren. tänker jag skulle möjligen få spela den här vattenbörjarkedjan då. Tillsammans med Hansson och Göteborg. Eh, Ekingren är väl lite mer om en finlirare för att mm. det, både Hansson och jag passade bra ihop förra året tycker jag, jävligt jobbigt att möta Sankjell, visst, han har ju lite höjd i sitt spel, kanske inte en det inte en egentligen, men han gör ju det jobbet jävligt bra, mm. det är ju en del av hans kvalitet liksom. det är ju den rollen han fick, har fått till anslag ja, och det är inte att spela som d tredje lina i Växjö väl kanske inte man kommer ju få spela om det så mycket ändå antar jag. För det gör de De går ju starkt ändå på sina tre. Även om. Det är så klart kanske. kanske inte så kul att säga att man spelar i tre och fem, men ja skit skiddla. Nu är jag på högen hörn här. Ja, egen de... eh, kanske in i första sedan där de är med Bolin och Persson. Sen fortsätter vi med Alman Mauer Alma, Andersson. Och så har vi Sankjäl Hansen Görper. Det låter ju ganska rimligt. Ja, ja. absolut. Och det är liksom det är inga dåliga innebåndsspelare i och Hansson och Sankalhäll. Nej, det är så ju klart inte det. Felix Göteborg tog ju jättestora klipp förra året och Victor Hansson är ju alltjämt stabil, mm. tycker jag. Det finns ju mycket för han han skulle kunna utveckla. Men... Men det känns som att han är ju en av de bättre tredje centerna vi har i den Ja, definitivt. Det känns också som att han landat ganska bra i den positionen. Nu kan det gå för att han spelar ut i veckor men jag kan inte se riktigt heller att han skulle gå upp och avancera i hierarkin. I alla fall inte i det här laget, utan kanske ett miljonbit vi pratar om då, men just nu känns det som du säger kanske som hela ligernas bästa tredje center faktiskt. Kan både... Chippa in poäng och mål, men det står för det fantastiska arbetet bakåt också. Mm. Och backparen där då, hur skulle det kunna se ut? överspelade spelade väl med Marcus Jonsson, eller? Marcus Jonsson har väl ändå spelat en del med Niklas Ramirez också. Vad har vi med mm. där, Films Fox? Fox har vi, Linus Pettersson finns kvar. Mm. Pettersson var ändå ganska bra, han att... tog kliv. kliv. Stora kliv. Ja. Men Fox är i skala nu, eller skala men han är ju borta ett tag. Han kommer inte att vara med i premiären, så räknar vi bort honom där så... Ja, då vet jag faktiskt inte. säger Öberg, Jonsson, Ramirez får spela sans med Linds Pettersson. Och så har vi i Torvid då. Torvid där ja, samma som Ja, kanske en junior eller någonting. Jag har en liten dålig koll på det. Men det är väl... De är ju framtunga nu när, vi, nu när jag tänker efter i veckan, faktiskt. Men får man tillbaka Fox då har ett fantastiskt, återigen har en fantastisk backsida där och rörliga, passningssäkra spelare. Jag tycker Växjö känns som ett otroligt homogent lag när jag Det gäller den också. Ja. Eh, vi kommer väl komma in på det ganska snart. Eh, med tanke på med vad de har plockat in då, vad de har fått ut. Känns det som att de har blivit vassare? Eller känns det som att de är, de är att räkna med, är de är simmar i samma far? Simmar i samma farvatten? Nej, farvatten, ursäkta, kölvatten. Ja, men offensivt så kan det vara så att de tar ett steg framåt här. Eh, och överlag så har de tagit ett steg, får man säga. Eh, det är ganska många dimensioner. Svårt att säga vad man har. Mm. Men de, de har mycket dimensioner i sina spelare, tycker jag. Mm, du har en Mane som är ganska unik på sitt sätt att spela. Eh, en liten Joker för mig. Fortfarande. Folk som Alman är en speltyp, Jesus Kelle är en helt annan, Tommy Tomipolin är en annan speltyp. Vem menar du är en joker? Ja, men Maurer är ju som en liten gubbe i lådan på det mm. sättet. Han, han är ju målsjuv. Liksom. Det är väl lite där det jag menar med det. Men han är inte en joker i det att han oprovat kort. Ja, nej, alltså, absolut inte. så. Det är en världsklassspelare. Något annat att inte tala om. Eh, vilket han också visar i slutspelet eh, tillsammans med Folk som Alman. Uh, ja, nej men det känns som ett så på förhand. Det är absolut inte sämre än förra året. Det ska vara med slås slåss topp fyra tycker jag. Ja, det håller jag med om. Och ett lag som ska gå till semifinal så här. Går de inte till semifinal och åker de ut i kvarten då är ju det ett misslyckande får jag, får jag ändå tillstå. Sluta topp fyra då får de bra motståndare i kvart och då ska de ju bara till semifinal. Och väl i se, men kan man ju egentligen också. Har de de har, borde ha en väldigt god chans, oavsett lag i se, men också att ta sig till final. Ska vi röra oss ut mot kusten? Yes. Där hittar vi Kalmötsund alltså. Och eh, där kan vi säga som så, de har plockat in Marcus Johansson, Martin Rönnklint, Adam Brodén, Dennis Andersson. Simon Nilsson står skriven här, eh, som tränare då, assisterande tränare. Ut har man fått, kan vi konstatera, Thomas Krona, Oliver Sonsson och Mattias Lövenfors Längre inlista, alltså en utlista. Eh, vi återkommer till vad det säger egentligen om vad de har gjort. Men först då, Simon Nilsson, eh, den gamla spelarikonen, kommit till in som assisterande tränare till Viktor Gustafsson. Det har vi redan gjort. Ja, det har varit klart sedan ganska lång tid egentligen. Men eh, känns det som ett vettigt. Beslut för Kalmarsson? Ja, det får man nog säga. En sån klubbekon som Simon Nilsson är. Och få in hans röst och erfarenhet i omklädningsrummet. Och tyngd och pondus. Det, det tycker jag man... Det har man ändå rätt i. Sen är det svårt att säga hur hans ledegenskaper är. Egentligen är han ju extremt färsk. Liksom. Men att få in den bara personen Simon som tycker jag. Det är, det är ändå spännande, tycker jag. Man, man ska använda sina gamla profiler, tycker jag. Ta, ta hjälp av, av dem. Så att, ja, nej, det, det är ändå ändå bra, tycker jag, kanske en annan Men en kompöker är ju Marcus Johansson lika gammal som Simon som kan vi meddela. Bästa kompis eller? Ja, de känner nog väldigt bra. Ja, det är klart de gör det. I alla fall, han plockar ner klubban från hyllan då och kommer gå in i laget i hösten. Har ju redan tränat och gjort så under lång tid. Men efter ett års frånvaro från SSL så är han alltså tillbaka. Också en ikon i den här adressen. Två säsonger i flera olika lag. Men vad gör det här med dig då? 33 år gammal, ska han in i het luften igen. Efter att vara borta liksom. Eh, är det någonting som gör dig upphetsad? Ja, det, med det är det väl. Jag tycker att man såg lite grann förra året att de, de saknade ju honom eh, faktiskt. Och det är ju, han vet ju hur man gör mål i SSL. Så att eh, i brist på andra så han kan laget väl. Det är i princip samma, i princip samma lag som han lämnade eh, för ett par säsonger sedan. Och kommer förmodligen att spela samma omgivning med Tim Andersson. och Det är väl en förstärkning tycker jag. För det här laget. Var, alltså... Ja, jag tycker också att... Även om jag, Per, ibland kan bli lite less på alltså, de här återvändarna. Eviga återvändarna som alltid kommer tillbaka. Alltså, det, är lite... det finns något tröttsamt i det. Men Marcus Johansson, det är inte så pass... Kort tid han äh, var varit borta. Ja, och det, är, det är i princip, i princip samma lag. Liksom. Alltså rent sportsligt tror jag det kan vara en jättebra grej för dem. Men, ja. Är det möjligen ett steg som tar dem. Ett, ett drag som tar dem närmare toppen? Närmare toppen, ja. För de kan ju komma närmare toppen. Eller? Du tycker att det finns mark för dem. Ja, det tycker jag. Ja. Absolut men uh, vi behöver inte fastna i Johansson där. Jag, jag håller ju med er. egentligen. Han uh, kommer nog kunna bidra en hel del till det laget, så inte är gammal. Som sagt, Kim Nilsson har nog saknat en lekpartner där. Uh, Martin Rönklint och de broderen Dennis Andersson, vet du vad de har gemensamt? De är födda samma år, va? Uh, de är födda samma år och de kommer, utöver det... Uh, det gäller de också serier som de kommer ifrån. Det är allsvenska spelare alltså. Allsvenska spelare som är födda mm. som år. Eh, tre olika lag. Eh, Broden Keeper då kommer ersätta Thomas Krona som flyttar till Torén-gruppen. Eh, Broden kommer bli ganska tydlig andra bad efter Kalle där egentligen. Men eh, han ska på för på 1 plus 1 eller någonting sånt där. Eh, Ron Klint kommer från Lillån. Power forward. Dennis Andersson då back från Salen. Av de här så känns, frågar mig då, så tycker jag att känns mest, mest intressant faktiskt. En spelstil som kanske inte finns i överflöd på den här nivån. Men med det sagt, då, tror jag tror att Andersson kommer säkert kunna göra också. Har vi nämnt vilka de har tappat? Ja, Oliver Sanderson, Mattias Lövenfors och Thomas Krona. Det vi inte har sagt är att det är tre ganska unga spelare som är ersatt med i och för sig någorlunda unga spelare. Men Löfvenfors ska ju till Valver då, ska spela med dem där. Den Oliver ja. Oliversson har väl valt att ta en paus från en elitspel egentligen. Tror jag. Motivationen som strulade där, antar jag. För att det var så. Hans, något Ett besked som förvånade mig lite. Som jag tyckte var lite tråkigt. för Han verkade ju ha en tydlig väg in i SSL. Gjort ändå okej okay i Kammarsson, trots sin ringa ålder. Också den spelaren som var Orsaken till att Max Kjellertegg jag hamnade så djupt ner i frisbok så man kunde komma och kände sig nödgad att söka sig bort från Kalmar Precis. Just, just var. Just, precis. Uh, ja. Uh, man var... har ju trott mycket på Samuelsson. Det har man gjort verkligen från, från klubbens sida. Ja, vi får se. Jag, jag, jag stänger väl ingen dörr för honom där egentligen. Det, det känns ju snarare som att ja, han har alla möjligheter att ta sig tillbaka där. Han är ju 20 bast. Det är sånt som händer. Jag. Krona däremot, det är väl också, han är väldigt lätt att förstå egentligen. 21 år gammal, kommer från RIG, har höga mål med sin karriär, tänker jag, och har väl ingen lust att sitta på bänken bakom Calle Bending de kommande, i, om man ser till den överskådliga framtiden. Liksom. Så länge Bending spelar så kommer väl inte krona ha så mycket möjligheter att rubba där. Och väljer att flytta tillbaka upp till Umeå där han gick i för att ha ja, en betydligt lättare situation med Erik Steller i torringgruppen. Eh, ja. Steller har väl ett par år kvar i sig kanske men sen ser vi Krona att han kan bli den första kippen som han verkligen vill. Det är helt andra förutsättningar från honom där i alla fall, som kan säga. Ja, känslan här, det, 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 de har ju plockat in mer spets än vad de har tappat tycker jag. Dels Johansson men också Rönklint som har en power som har gjort en, nästan mycket poäng. Mm. Somersson visst har sett spännande ut, har inte varit en tongivande spelar på den här nivån. Löfvenfors fick ju bara gnugga, plast, gnugga Kvist. Mm. Jag ser dock ändå att det är väldigt mycket plus minus noll här. Alltså Rönklint går väl in i en tredje kedja på förhand? Tror du det? Eller har han högre upp i laget? Jag men... ser ju att de återförenar den första kedjan med Johansson och Andersson. Mm. Och så menar du, är det den här Salemkedjan, eller? Ja, eller alternativt Langer med Lindström och Haglund. Och helt stål i tredje då. Ja, precis. Med Röntlund och till Stjärnberg, va? Då borde det bli. Stjärnberg har ju en given plats i den formationen. Som. Eh, han kommer nog att spela där tills han väljer att inte spela där. I princip. Eh, men... Och Dennis Andersson... Eh... Peter inte varken Björkström, Birke Anton Nilsson eller Tobias Lindström. Han är Nej. väl på sin höjd femteback. Men han är ju ung, han har ju det för sig. Han skulle ju kunna klättra där, tänker jag. Men det som förvånar mig är, han har ju varit i Allsvenskan sedan 2016-17. Liksom, så det har ju varit en ganska slow grind för honom innan han nu har blivit upplockad i SSL. Liksom. Så jag, jag man har väldigt dålig koll på dem jag tänker så här. Men de måste ju se någonting igenom. Som jag tror Inte alls lika extremt, men det är lite lindström grejer att tagit, tagit sin tid på honom. Och det är där jag ser likheten Men samtidigt så var Lindström så så oerhört hajp på att för. På ett sätt som Andersson absolut inte har varit. Så nej, tror jag. Nej, nej, men jag tror, jag tror det är många som ja, har men dålig koll på honom. När Lindström spelade svenska så pratade vi som att han skulle upp till landslaget. Alltså han skulle peta, han skulle in i landslaget trots att han halvskadad och spelade runt i svenska. Ja, spännande att se vad Andersson har haft i på att spela. Men nej, då har nog rätt i att det kanske inte blir två backpar på honom. Faktiskt sjukt nog. Men... Ja. Äh... Absolut inget mer köp, att föran och klöva en fors. det jag menar det... Nej, det, det? Det som är lite tråkigt är väl att man tappar en Reuters right till på baksidan som blir någon typ av. Men de har ju två i alla fall, i Nilsson och Björk. Så det är väl ändå lugnt på det sättet. Men ja, mm. visst. Det är ju inte ett lag som kanske är favoritet det, som gullet. Du håller de ändå inte som det är. Alltså. Nej, det gör jag inte. Alltså, det. Det känns som att vi ligger på en aning skilda nivåer här. För jag, jag har jättestor respekt för det de gör i Kalmarsund, alltså Jag håller dem väldigt, väldigt högt. Och tittar man på vissa siffror. Det gäller antal gjorda mål, målskillnad. Eh, Sådana saker. Väldigt tydliga grejer, det vet jag. Men det här är ju en maskin alltså, som de har fin kalibrerat väldigt mycket. Ja, eh, och jag ska jag säga att Kim Nilsson gjorde ingen jättebra säsong förra året. Tim Neander gjorde inte heller en särskilt bra som förra året. Trots det så tog de sig så långt som de gjorde. Eh, kan den här andra serien fortsätta vara så magnifik som den var förra året och första serien hitta tillbaka till den form de kan... Eh, ja. då, alltså då, då är det en ny nivå vi pratar om för de här blåklädda tror jag. Men den är en ny för jämfört med bra för de var ju en sm för två år sedan. Mm. Nej, men det är ju en sm till de ska Det är det som är målet för dem nu, det är ju SM-finalen. Åker mm. de ut en kan de inte vara riktigt nöjda. För det är SM-finalen som måste vara målet. Jo, men ambitionen är en sak. Men jag ser inte hur de på pappret ska kunna räknas som en favorit och gå dit. Växjö för mig minst lika bra till exempel. Även om Storvet inte har fått ihop det riktigt som lagen kanske så... Tycker jag, spelare för spelare, så har man ett minst lika bra lag. Man kan ju ett case för det i alla fall. Falerna är ju favoriter just nu i dagsläget. Det finns ändå lag däremellan, tycker jag, som hotar, som stör dem. Jag menar, jag är inte jättestad. Visst, respekt till Marcus Jonas, han är upp, liksom jag är inte jättestad på den tanken att han ska in och. På att, på att en comebackande spelare ska kommer in och är med i det här tåget till. Eh, så här, att, det ska en, att det ska krävas att han kommer tillbaka för att det laget helt precis ser ut som en nästan guldkandidat. igen, det, jag vet inte. Vad säger kanske mer om själva sporten eller något jag vet inte. Men... Ja, för mig är de givna topp fyra och jag har svårt att se något annat håll slås in på den här skinen som jag har pratat om. Med Falun, Växjö, Kalmarsund och Storvet har sagt jag har svårt att se något annat än att det blir dem. Nej, jag tror också det kommer att bli sen. Det är en maskin. Alltså med Kevin Haglund i daget så mm. har du också en, en mental aspekt där. Det kan inte vara många som spelar motståndare som är jätteglada. När de vet att han ska liksom stå på annat sina planer. Så alltså det är ju en av de jobbigaste spelarna har i Sverige och, och hela världen. Det är, så... det är en äcklig spelare att möta. Liksom. Absolut. Och han gör ju, tog... en. Helt ny nivå förra året på en liksom. mm. Alltså de blir ju spetsigare med Johansson och de blir ju kanske mer kompletta tycker jag. Det, det är väl sanningen också. Att de är otroligt skickliga. Det, som, det har ju Anton, bara att titta på baksidan, och har Birke med sin bollskicklighet. Anton som med sitt skott och sin, liksom, ja, sin fysik. Eh, och så Björkström med samma fattning men som är tio meter kortare. Och mycket kvickare och liksom kan riva upp ett försvar fortfarande att man när börjar närma sig slutet. Kevin Nilsson med sin storlek med sina handleder och sen har du Kevin Haglin med sin förmåga att bara peta in bollen. Eh, Nyander och Hedstål som springer som myror där och gör jävligt jobbigt. Som med Stjärnberg också ska ju nämnas. Och sen har du Sniper där med Johansson. Espel eh, Lindströms eh, spelförståelse. Från den kanten liksom. Eh, absolut. Ja. Det, det, de har väldigt mycket de har väldigt mycket hot. så plus och, det, och så glömmer vi det viktigaste av allt kanske också. Tobe Lindström. Ja, men sluta. Fan. Alltså, vilken. Åh vad han inte. Jag tycker inte han. I sig, Laget var lite av en beskyckelse förra året. Men jag tycker inte att han var jättebra heller. Han levde inte upp till förväntningarna. Kontroversiellt må det vara. Men ja, jag är rätt säker på att han har en högre nivå i sig. Men jag tycker inte han var så pass bra som han. Som han förtjänar att få höra. Nej, det kan jag hör vad du vara. Jag hör vad du säger. Jag hoppas och jag vill tro att han tar ytterligare en nivå nästa år. Han är ändå 28. Jag vet inte hur många nivåer till han har i sig. Det är också det. Det tog sin tid för att komma till sig. Men det berodde inte på att han saknade talang. Nej, det, det är de det inte. är en av de mest talangfulla. Ja. Nej. Det kanske. Ja, nu är, är det väl så här att vi har Albin Sjögren men i den 94-kullen vi har kanske avhandlat kortare stunder så är ju Toblinström kanske den största är bakom Albin Sjögren skulle man kunna påstå. Mm, ja, det kanske man kan. Anton Nilsson för övrigt fanns ju med i det Unison-laget. Alltså där har vi en spelare, man skulle jag personligen skulle vilja göra case för landslaget. Alltså. Anton Nilsson alltså sett inte den sexigaste backen på något sätt. Men alltså, om du iakttar, titta på hans matcher, tittar när han spelar, titta på hans träningar. Alltså, han sätter extremt sällan en fot fel, Han gör alltid rätt avvägning med boll, utan boll. Ligger rätt i positionsspelet. Vinner typ alla emot den situationen i den här kamperduellen. Han är stenhård. Bra speluppfattning. Han har jättemycket. Jag tycker det är en av de mest underskattade backarna vi har faktiskt i serien Och att han spelade så länge som han gjorde i allsvenskan, det är också en gåta faktiskt. precis som Tobbe. Han gillar han gillar Färgstaden, han gillar Kalmar. De båda hade kärlek till sina klubbar, men det är en parentes. men Ja, Anton Jusson förtjänar Ja, jag, jag håller med. Jag hör vad du säger. Det är inte för sent för honom än man kan ju fortfarande få landskampen uh, det beror ju som sagt lite på vem som är förbundskapten också uh, det spelar ju in en viss del jag satt nu när du sa det med 94-kullen så började fundera på om man inte ska göra en sån grej att vi går igenom uh, våra, i vår, våra tycken bästa, främsta spelare från en viss generation möjligen på en viss position eller från ett visst lag, typ en sån Lista eller ranking. Det var länge sedan tycker jag vi gjorde något sånt. Om vi ens har gjort det någon gång. Skulle man inte ha gjort det egentligen. Det, det, det kommer. Det kommer. Först ska vi ta oss igenom den här serien vi gör nu. Det är, när vi spelar in det här så är det tio dagar kvar. När ni hör det här så kommer det vara en kortare tid. Men ett, för vad det är nu är det tio dagar kvar till premiären i Herrarnas serie. Var tar tiden vägen under, ja. det känns som att eh... ja, vi är väldigt, eh, vi är för slöa helt enkelt, vi gör det inte till som vi ska, vi måste gasa, ja, vi, vi, måste har gasa. Med, vi har fler lag att gå igenom, eh, vi har gått igenom de här och vi har kanske inte slog fast det tillräckligt tydligt med målsättningen eller tron på var, var de här hamnar någonstans. Kallmarsund kommer sluta topp fyra, Växjö eh, kommer också sluta topp fyra. Minst semifinalen för de här lagen i alla fall. är rimlig målsättning, en rimlig kravbild. Ja men slutar man topp 4 i serien så kan man ju borde man kunna förvänta sig att man tar sig till semifinalen också. Eh, som sagt det beror ju på, det kan ju komma in ett. Det vet man inte men Helsingborg kan ju få eld. på kan få eld och se plötsligt så om man skrattat sig till en semifinal. Slagit ut något av de här gängen. Det är inte jättetroligt men det finns ju en möjlighet för det. Eh, och så där tycker jag man ska ha lite respekt för också. Eller jävla kanske. Eller jävla Billy Boy. Ja, de har vi redan pratat om de om det i förra avsnittet. Där får ni gå in och lyssna om ni inte har gjort det. Härnäst så har vi, vi har Mölksjö, Jönköping, Linköping, AIK, Pixbo och Helsingborg. De lagen som är kvar helt enkelt. Det är inte jättemånga lagen då. Vi hoppas att ni är med oss hela vägen in. Så kommer vi njuta av det här. då säger Gustaf Jo, det ska bli kul. Har du börjat få någon pulsen. eller? Nej, men det kommer snart. jag Du sa en, det var ändå tio dagar kvar. bara så Jag tänkte att... Ja, nej, men det kommer. Det är inte riktigt än. Det är mer att man känner att det är så nära. Man har så mycket annat att tänka på också, förutom innebandyn. Mm. Även om den tar mycket tid. Eller mycket tankekraft. Men det... Det försvinner allting. Liksom. Så att... I det här vardagsbruset vi har. Men det är fortfarande väldigt spännande och det är många nya namn i serien som ska bli kul att följa hur det går för dem ja, därför blir bli slutpunkten för avsnittet tror jag, eh, tack så kan ha för att ni lyssnade den här gången eh, in och gilla på sociala medier och Spotify, vi är snart uppe i 200 följare på Instagram, vi borde ha så mycket mer i laget, Gustav jag tycker att vi får lägga in en växel där så kämpar vi på, tack ska kunna ha som sagt för att ni har lyssnat nästa vecka Hör det